0: 用商业视角深度解读体育事件。您正在收听的是由懒熊体育出品的音频节目《懒熊三缺一》，欢迎大家随
1: 手订阅。大家好，欢迎收听《懒熊三缺一》，我是郑浩勇。那本期节目呢，是我们四月四日晚上在懒熊体育的线上直播间录制的。这期主题有关冰雪产业。那在过去的这两个多月中，面对疫情冲击，面对奥运调档，冰雪产业也受到了相当大的影响。在这种背景下，我们邀请了三位行业内的重量嘉宾，一起聊一聊,聊当下这个行业受到了哪些冲击，又是怎样应对。最重要的是，在这次的艰难时期过后，行业接下来应该如何重新激活？接下来欢迎大家收听本期的对话。观众朋友们，大家晚上好！那欢迎大家在周六的晚上来到懒熊体育的线上直播间。那我是懒熊体育的副总裁郑浩荣，也是今晚圆桌论坛的主持人。那想必很多朋友都知道了，我们今晚主要要来聊的主题是有关冰雪产业。那在过去的这两个多月里头呢，面对疫情的冲击，面对奥运的调档，冰雪产业也受到了相当大的影响。那尽管现在已经陆续在复工，但是雪季呢，基本上今年这个雪季基本也要结束了。所以，对于产业中的机构带来的回血效应，目前看也不会说太多。那在这种背景下，我们邀请了三位行业内的重量嘉宾，一起来聊聊当下面对疫情、面对奥运的变动，冰雪行业将会受到哪些冲击，又是怎么样的应对？那最重要的是，在这次的艰难时期过后，行业接下来应该如何去重新的做激活？那首先允许我介绍一下今天的三位嘉宾。那第一位是万科集团的高级副总裁丁长峰先生，丁总现在他人在迈阿密，他也是在那边早上八点钟。那由于一些网速的原因呢，待会儿可能啊丁总的画面或者声音会有一些卡顿，大家要体谅。那第二位呢是北京体育大学的教授，也是我们非常熟悉的林显鹏老师，他同时也是北京体育大学体育商学院的副院长，对冰雪产业也一直有自己独特的研究。那第三位呢是北京奥众体育发展有限公司总裁赵向林先生。好，那欢迎三位嘉宾。在这个雪季即将结束的时候，我们先来说说今年整波疫情对这个行业的冲击吧。那应该说，从除夕夜，刚才还在聊，从除夕夜开始，其实我国东南西北各大的雪场陆续都在关闭嘛，然后大批的从业者其实是猝不及防的，也本来大家都等着春节这个好时候。春节回来之后，各大体育赛事呢又陆续停摆，包当然包括了各类的冰雪赛事啊，包括赵总他其实他们所在的丝路联赛应该肯定也受很大的影响，对行业其实造成了很大的冲击。那我首先想请三位嘉宾来分别聊一聊，从你们个人的角度，你们认为这次的疫情对我国的冰雪产业的冲击跟损失主要会集中在哪些方面？然后，因为大家其实最担心的就是说疫情的到来，当然它对整个体育行业都有冲击。它是对冰雪产业来说，因为这几年的消耗的势头是否因为这次疫情有所终止，或者是被打断了？那首先，先请丁总来说一说，有请丁总
2: 。呃，谢谢主持人，呃，各位听众好，呃，我是从特别遥远的地方来跟大家打个招呼。啊、呃，当然这边的天气比较热。毫无疑问，这整个的一个全球的经济都受到很大的冲击，对吧？那么对于冰雪产业来讲呢，尤其是这这样。那么在冰雪里面呢，对于滑雪度假村来讲，更为重要，因为我们都知道，滑雪度假村主要靠的就是整个的雪季。那夏季哪怕你再经营，它占整个收入的比重大概也就 15% 到20左右。所以最最关键的还是雪季。那么这次疫情呢，打击的恰巧又是雪季。对于中国来说，它打击的又是雪季里面最最重要的。这个假期就是春节，然后这个和寒假这个时间，所以对中国的滑雪这个产业的打击是非常呃深重的。我跟我的同事们那个做了一个研究，大概呢对于整个的一个呃滑雪产业来讲，大概这个影响呢是在这六个方面。第一个方面呢，大概因为中国的各个滑雪场都是从春节前后开始关闭。的。大概对整个时间的影响是 25% 到 40% 就是因为从南到北它不太一样。第二呢，是对于滑雪的人次来讲，大概这一方面的影响跟上一个雪季相比是下降了三分之一。第三呢，在收入贡献方面的下降是 35% 到 40%。那么整个行业大概接近八百个滑雪场啊，这是根据武斌的滑雪的白皮书来看，所以直接的对于整个行业的最最直接的损失大概在七十个亿到八十个亿,亿之间啊，这个不包括所有的交通啊和其他的这些损失。第四呢，整个行业是普遍的亏损。那么第五呢，呃，现金流非常非常的紧张，而且很多的小型的企业、中小企业可能就。面临的断粮的危险，呃，第六呢，我们观察了一下，也跟同行交流了一下，对于大型的滑雪场来讲，大概这个雪季的损失是在五千万到到一个亿左右，所以也就是说，呃，概括一下，就是对于整个滑雪产业链条上下游的这个所有的参与者来讲，应该来说是无一幸免的。
1: 刚才其实啊、呃，丁总有六个方面的分析嘛，就放到一个更大的维度来看，包括你们自身的感受的话，对你们自身的机构，对你们的业务会有产生了一些什么样的影响
2: ？那毫无疑，一方面，呃，因为你你的时间少了，呃，收入下降了，但是你的很多的成本，呃、费用它疲惫都需要进一步的发生，所以它的实际上对于利润的影响是更大的，对吧？基本上大家都处在一个。亏损的状态，所以这一个雪季基本上就相当于不存在了，不存在了一样。那我觉得，因为我们下面是有北京近郊的滑雪场，还有宋阿湖这个大型的滑雪场。呃，松花湖它是从2月的二十号重开，那崇礼的这些滑雪场，从2月底、3月初也陆续重开。但这个重开实际上的价值和意义并不是特别的大。这里面，宋阿湖大概是全中国。滑雪场重开的大概差不多接近四十天嘛，算是滑雪人次最多的。大概我们从二月二十五号到三月的二十九号，中间的滑雪的人次大概差不多有三万人，这已经算最多的。那崇礼那一带，大概每天十20个人、二十个人的，最多不超过一百人，因为北京的客户不允许去所以他就剩崇礼本地人，怎么就没有几个？所以这个整个，我们可以认为这一个雪季就不存在。嗯。
1: 是，林老师，因为之前我看在最近这段时间你也讲过这个事情，嗯、就是说这次对疫情对冰雪的打击，因为刚才那个丁总说过，大概这个阶段可能是在一个七十到八十亿。但我看到呃最近你有提到一次，是对整个冰雪产业的总规模，在今年会有一个比较大的冲击。我看到一个数字应该超过了两千亿啊。那所以讲到这里，我也想听听你对这次疫情对我国冰雪产业的冲击跟损失，你是怎么看待的？嗯。
0: 我个人呢，在最近呢，应该说也做了一个冰雪产业方面的现状和发展趋势这样一个研究，主要呢是立足河北省，应该说我们对河北省呢，大概二百多个，呃，雪场没那么多，加上冰场啊，应该这个样本呢，应该是足够大的。同时呢，我们也对崇礼做了一定程度的这个研究啊，也跟崇礼的几个老总啊，我们跟他们也有很多交流。呃，我感觉呢，这个雪季啊，应该说，本来我们是面临一个很好的自然条件。大家可以看，这个咱们中国近几年在北方啊，这个雪下的很少，但这个雪季呢，从东北啊到咱们京冀这一块，这个雪铺的很满，而且呢，这个雪季呢，咱们，呃，很多老总啊，应该说投入了很多的人力和物力啊，本来是期待这个2019和2020雪季。呃，冰雪季节我们有一个大的丰收啊，但是，呃，确实啊，这个我们突如其来的这个疫情冲击啊，对我们影响比较大，影响比较大，主要可能表现这么几个方面啊。我觉得，首先第一个方面呢，呃，我们有一个直观的数据，呃，可以来做一个研判，就是正常而言呢，我觉得我们国家这2019年到2020年，呃，我们中国全国的冰雪产业总规模。啊，应该在 4,000 亿左右啊，这个应该是没有什么大的问题的。呃，但是由于有了这个疫情的冲击，对我们的这个影响的耗损呢、啊，我觉得应该在 50% 左右。刚才丁总说的观点我也赞同啊，就 30% 到 40% 但是我个人的感觉呢，有可能接近 50% 左右。呃，为什么这么说呢？因为冰雪它有一个基本的产业规律啊，它属于一个价值经济。一般都是节假日，另外来讲呢，这个春节，啊，包括那个正月十五啊，呃，这个阶段呢，都是，呃，学友啊比较集聚啊，比较热情万丈的这样一个阶段，呃，那么在这个阶段呢，北嗯，拿经济为例哈、啊，实际在崇礼这这一线呢，会有大量的这个学友集那个集聚，而且这段时间呢，对于企业来讲，它的收入呢也会就比较高，所以这样一来，我感觉呢，对整个我们的冰雪材的总规模的营养啊，会达到百分之五啊，百分之四十到百分之五十左右。那也就是说呢，会抵消到呃两千多个亿啊这样一个水平。我觉得这是第一点。呃，第二一点呢，我感觉呢，就是对我们，呃，冰雪材的冲击呢，我觉得很有可能对我们的就业人口会有一定的影响啊，因为全国呢，包括冰场的。从业人员呢，大概有一百，呃，四十多万啊。那么，由于这个雪，呃，由于疫情的冲击啊，尤其那个冰场，它基本都关了，啊，关了之后呢，他的人基本都都下去了。那么，雪场稍微好一些，但是呢，我觉得一百万的从业人员在就业方面受到影响，我觉得这一点呢是呃不用怀疑的。第三一点呢，我还是感觉到就是这个雪季啊，因为大家的投入呢是。照着全血迹来的，那么整个这个血迹的前期的投入呢，呃，化为泡影啊！我觉得，尽管后期呢，我们有这么多的这个复工啊，是二月二十六号以后吧，咱们国家几个大的雪场呢，呃，已经复工了，但是复工率不是很高，因为很多小型雪场，你比如在北京二十四个雪场很难再复工了，因为在北京呢，在到二月底三月初这个血迹呢就已经结束了。就是从这个意义来讲，我觉得对企业的资金流啊，对它的成本的影响，呃，会比较大啊。我觉得，所以全年来讲，它的前期的投入，呃，大多呢会化为泡影。另外来讲呢，它对我们冰雪产业的资者，对于他们的信心呢，是一个巨大的打击。因为由于有2 0 2 0年冬奥会的这个带动啊，和我们啊这个学友啊冰雪人口的。呃，成倍的这个增长，实际很多投资者呢，对我们的冰雪产业，啊、呃，是有很大的这个投资的热情。实际上，河北为例啊，河北去年还没有太多的冰场呢，啊，但是到了今年呢，就已经，我们现在拿到的数据呢，有一百五十多个。但是这些冰场呢，你看，这投资头一年就完全关闭了，我觉得这个可能对投资者的信心会产生一定的影响。这是我的一个基本的一个一个判断啊，总之，对我们中国的冰雪产影响是非常巨大。嗯嗯
1: 嗯，谢谢林老师，因为这个数据相当的庞大，而且基本上一砍就腰斩了吧，所以这个影响可能可能后续很多我们还没有估计，可能还没有算进来。那接下来将样讲完雪场，然后由赵总这边，因为他是冰场这边的一个代表，那赵总你可以来说一下你们自己在这个过程中对这个行业冲击的一个判断
3: 。好的，感谢啊懒熊提供了这样一个平台，和大家探讨一下呢当前疫情对冰雪产业的影响。应该来说呢，呃，整个的体育行业是在疫情的这种冲击下呢，都是这种消极的影响非常大的。这里边呢就非常的像呃酒店啊旅游行业，因为我们都是需要这些人群来参与。那其实，在体育产业里边，除了体育用品制造业，那应该来说最大的一块呢，就是所谓的体育 IP 运营。IP 里边最大的呢是赛事，那它也是这个体育产业的核心和龙头。那我们看另外一块呢，就像这个刚才丁总讲到的啊，体育场呃雪场的经营，那它其实是。应该是算场馆的这种范畴，但是呢，呃，这种大型的、呃，出色的这种场馆呢，也可以视为 IP。应该来说，这个疫情对所有的体育的 IP 的影响，呃，包括还有一块就是我们的体育培训啊，体育培训呢，应该来说是线下的这种，呃，占主要的这个工作内容。所以目前因为没有办法大家近距离的接触，所以体育的健身、体育的培训行业呢，也是影响非常大。我们公司。呃，这个奥中体育呢，我们在刚才提到的所有的这这个领域都有涉及啊。我们有冰球的赛事，啊，我们运作这个丝路杯的这些联赛。那我们自有自有的场馆，奥中冰上运动中心，那目前还是国内最专业的一个冰球馆，因为它是全都是 NHL 的标准。大家知道，未来两年，其实现在还有一年多，啊，所有的这个国际冰联的比赛都要在 NHL 的标准的冰球馆里进行，包括培训。我们目前运作的是。中国境内呢是最专业的啊，因为全都是 NHL 的，呃，教练以及 NHL 的这种培训的体系和架构，就是北京奥中小国王啊这样一个呃项目，在这样的一个严严峻的环境下呢，全都停止，全都停止。但是冰场和雪场呢，它有区别，因为呃，冰场呢其实它是一个室内的一个项目，它室内的项目呢就意味着它一年四季呢都可以举行。呃，雪场呢，当然还赶上一个尾巴啊，很多雪场还是最后复工了，虽然人数下降很大，但是冰场目前的情况呢，比雪场要严苛。就是我们从疫情爆发以后呢，受到各级的这个呃主管部门府的这种要求啊，全都是关停的，然后联动着呢，联动着带动，呃，所有的场内的这些培训业务呢，也都是停止的。所以这个呢，我们目前来看。呃，失去的就是失去了。那今年呢，从目前到年底看，我们就只是寄望于早日恢复。呃，综合来看呢，这个目前这个阶段呢是比较艰难的啊。所以呃，希望呢能够和大家一起携手，然后共度难关吧，在这个行业里。嗯
1: ，好，谢谢赵总。那刚才大家说完了对大家对这个影响的一个判断之后呢，我想听听各自你们呃从。啊，丁总跟赵总的角度来说，我想看看你们从雪场跟冰场的角度，你们今年这个阶段下你们怎么应对的？你们可以分享一下。那还是有请丁总先
2: 。我我觉得是这样，在春节前啊，就武汉的这个问题出来之后呢，开始大家都觉得离我很远，对吧？觉得那只是武汉、湖北的事情。其次呢，大家就觉得说，比如雪场那很健康，病菌在这么严寒的环境下待不了。所以那个同里的同志们，包括东北的同志们，都很开心，继续在滑雪。呃，我记得我们的石金龙，北京的石金龙是大年三十那天关的，对、嗯、吧？我们的北京的西山是大年初初三吧关的，松花湖那是大年初二、啊，这些同志要关的。一开始大家心里面全是不甘心啊，因为你订单全是满的嘛，从这个。呃，大年初一开始，对吧？可能一直到初七、初八，订单全是满的。每年这个时候，都是你收入最高的时候，最最旺的时候。我以前呢是每年大年三十都在松花湖要陪在全体员工，因为这段时间是大家最辛苦的。但因为我我我今年是是跟公司请了假，在哈佛访学，所以今年就不在了。但是在这个过程之中，我的团队就都在跟我讨论，包括当地的政府也在跟我讨论，说怎么办？有了这些事情，实际上万科呢还是非常敏感，因为我们全国都有生意，而且武汉是我们的一个投资重点，所以我们在武汉有房地产、有商场、有物流、有物业管理，非常非常多，所以所有的信息都直接汇总到总部，那总部呢也对下面各个所有的呃我们全国各地都做了相应的部署。我们估计，在全国的雪场里面，最早启动了应急的一个机制，就是在政府跟我们讨论之前。但是后来情况还是逐渐的危险，哎，那个时候你怎么办，对吧？你面临这个抉择，最旺的季节，最大的一块收入，所有的客户，甚至这个我我记得在跟松花湖我们的赵总商量说我们要关的时候，我们还有大量的旅客。是从全国各地在来的路上，这坐的飞机在在来的路上，你现在就告诉大家对不起，你不准来了，是吧？你你得赶紧回去，因为这些都要封了，所以它是一个非常痛苦的一个过程。所以我们今天再回头看当年怎么应对的，我觉得还是非常有必要去总结一下。那我觉得主要是这四个方面嘛。第一个呢，可能还是，呃，你要以大局为重坚决。去执行政府的所有的这些要求，哪怕心里面你再不理解、再舍不得，那没有办法，因为这是一个政治任务，也是一个全国统一的一个抗击疫情的一个要求，所以这个还是要把大局放在第一位。第二呢，呃，你有了这个认识之后，你需要跟当地的政府啊、呃、我们的客户、我们的租户、我们的合作方，他其实是要有一个充分沟通、协调的一个。一个过程，这个里面你需要把方方面面的意见和大家的想法要能够把它统一掉，而且你还需要最大程度的去照顾各方的利益，尤其是弱势群体的利益。你比如说就，就就是我刚才说的客户的退款怎么办，对吧？客户在路上你怎么办？你怎么要跟去去去取得他们的理解，同时要能够把所有的一些工作的服务的细节能够落到。做到实处去，这个里面呢，我举一个特别简单的例子啊，武汉的客户，武汉的人是比较喜欢滑雪的，武汉的客户是我们外地客户的第八大来源地，嗯，对吧？每年有不少的武汉客户来到松花湖去去滑雪的、嗯，我们一直到了三月底送走最后一批武汉客户，十八个人，嗯，因为他们滞留在里面走不了了。他们是春节前后就就是大概在武汉封城之前出来，嗯，到了这又走不了，又回不去了，对吧？那怎么办？而且当时全国的人视武汉人为洪水猛兽，那你怎么办？呃，我觉得这一方面呢，我们跟当地的政府，包括我们的物业公司一起，啊、呃，还是把这些武汉的客户照顾得非常好，因为他们有有两三家，有两家人是住在我们的小我们的酒店，还有几家人租的是我们的公寓，对吧？地产的公寓。所以它涉及到两个方面，既要隔离，又要能够去把他们照顾好。其中有一家人，大概是连续三年来松花湖。那么他们一家三口，大女儿在这儿学的滑雪，小女儿现在也开始在那学的滑雪。然后这个母亲原来是陪孩子来，她最后发现她也在这开始学滑雪。那么今年好，今年这一家三口在我们这儿一直待到了雪季末。所以在临走的时候，这个小姑娘这个小姑娘，九岁的小姑娘画了七张画，画的特别棒，字也写得好，送给了消防组。我们说要给她开一个，开一个画展，对吧？这个还是一个非常有意思的，就是你怎么在这一个，一个非常危急的一个情况之下，你要能够去照顾到弱势群体的一个利益，你你需要把他们当成是你的家人。如果你有家人在武汉，对吧？如果你有亲戚朋友在武汉，你会怎么去对待他们？这个你需要隔离的是病毒，但你不是不能够把爱也去隔离掉。那么第第三呢，我觉得在这个过程之中，让我感触特别深的就是员工的利益，因为你没办法，你要关闭，你要遣散员工，你遣散员工，员工的权益怎么办？呃，无论是冰场对吧，还是雪场，我们都有大量的教练。松花湖滑雪学校的教练大概有高峰期的时候接近300个，嗯，呃，我们在西山滑雪场和北京的两个吧，一个西山，一个石金龙，也大概加起来也是100多人的一个队伍、呃，滑雪的队伍，时候加起来我们差不多光滑雪教练就有400多人，那他们绝大部分都在遣散掉。滑雪行业也是一个季节性的用工，潮汐式的变化，对吧？他大概。在夏季和这个在淡季和雪季的时候，中间的弹性会高达75 75左右的这样一个比例。那这些员工你怎么办？他们而且都是社会上坦率来讲收入不高的这一批人，他们的很多人的收入就依赖这个雪季。松花湖我们的山地的员工，大概 90% 是来自于方圆十公里之内。在他们平时就是这个村民和山民，你怎么能够照顾他们？我觉得这时候，当时我考虑的最多的，也是万科整个公司考虑的最多的地方。我们如何能够去最大程度上去保障他们的利益，对吧？能够让他们安心的回家，同时呢还能够去追踪他们的信息。我们希望他们能够在家里面都能够安全。那么第四呢，当时。的一个决策就是，我们要相信政府，啊，我们还是抱的能够重开的这样一个决心。呃，刚才呃林老师已经说了，就是北京周边的雪场，当时我们一看肯定没戏了，因为北京周边的雪场今年北京又很热，对吧？到二月底肯定咱就不做这个打算。但松花湖和崇礼这一带都是，我觉得大家都是有这个决心，所以松花湖呢，当时就做了个预案，我们是保证能够在。得到政府的通知之后， 2 4个小时之内就能够去恢复营业，能够去开门接待客户。那后来来看的话，在整个团队呃的整个的一个努力之下，我们这一方面还是做得非常非常好的。我们大概从呃二月25号到3月29号，我记得我们呃从开的第一个周末，接待的人就特别多，大概有 1,725 人在那个周末应该是。全中国所有的雪场里面，从开在里面创纪录的这一天，而且你要知道，这一千多人全部都是吉林本地人，嗯，他没有没有外地人的、啊，外地人都不允许去。这个从开的经历给我的团队也非常有意思，就是第一呢，我们研究了一下整个本地市场的潜力能够究竟有多大。第二呢，我们以前很难拿到客户的数据，因为你知道中国的滑雪。行业包括他买票，很多他是不留数据的，俱乐部也不给你留数据，渠道也不给你留数据。嗯，尽管万科我们这几年一直在推动数字化的建设，但你如果拿不到客户的真实的数据，你无法做分析，无法做追踪，也无法从做数字化的营销。但这次因为政府要求所有的都要实名制购票，实际上也帮过我们一下。嗯、我们发现说，哎，这个很有意思。对吧？我们拿到了很多客户的数据，对吧？而且也让我们的客户，尤其是本地的客户，他能够受了一个教育，就是能够在网上购票，运用万科我们，呃实施的这建设的这套数字化的系统，实际上是非常非常便利的一个方面。那么这也是疫情带给我们的一个积极的一个方面。
1: 挺挺挺有意思的，最后这个这个数据的问题，那这个问题其实这次疫情当中也有多多少少正反两面的讨论吧。但是您刚才提到，我觉得哎，对企业其实还有这个好处。那呃，赵总、呃嗯，你们这边这次有什么样的一个应对措施？您给我们也该来说一下
3: 。呃，是这样啊，其实呃，过去两年呢，我们一直是一种这个高速发展的态势啊，因为从这个二零一七年，我们把 NHL 中国赛。带到中国来以后呢，对于中国的整个的国内的冰球市场是一个巨大的一个触动，呃，冰球在中国是有发展的，在职业联赛，在这种大的赛事 IP 的带动下啊，在一些高端的这个培训的带动下，但是现在呢，确实碰到这样一个顶头风，那、啊、我们可能这个战略都要重新的调整。那我觉得从我们这边呢，作为一个非常有代表性的一个这个冰雪的一个企业呢，我们从两方面，一方面是运营啊，那在运营方面呢。在危机的时候，最重要的是什么？是要活下来，所以呢，要想办法的要瘦身啊，要精简成本，要看原来的业务部门里还有多少的这个水分可以挤。那要把这个精细化的管理呢做到更到位。那对于团队呢，一方面我们要精干，另一方面我们还要培训他的专业能力，因为这个阶段呢，各种这个呃培训工作并不能停啊，我们还可以利用这种比较多的一一些时间。进行有针对性的啊各个不同岗位的这种业务培训。那第三一个，我觉得更重要，这对所有的行业目前啊从事这个，不管你是体育赛事的运营，还是说这种参与型的一个体育 IP， 那都需要，就是你如何来拥抱互联网啊，你怎么样在目前这个状态下，真正的利用线上来推动你的产品，推动你的生意。那之前最简单的就是微信公众号，那在现在呢，我们有更多的社交媒体、短视频的平台可以选择。那在未来，相信还会有更多，对吧？包括可穿戴设备，包括 VR 的应用 ，VR 技术的应用，到底是不是可以和传统的这种线下的培训做一个真正意义上的互补？那目前我们认为可能还很难，但是在 5G 时代马上就到的情况下呢？啊，那未来真是不是一个教练，他不需要到。现场，他通过啊、呃，所有的这种已经是拍摄好的视频，然后通过你的 VR 的这种装置，通过你的可穿戴设备，你是不是可以自己来练习？是不是可以通过这这些新的设备，能够抓抓取到这个呃参与培训也好，还是参与训练人员的这些运动的轨迹，然后他的呃技术的特点啊，做一个分析，然后给他一个运动的诊断。所以在这方面呢，我觉得。应该给我们反而更多的一种非常直接的一种刺激，我们必须要去，呃，在这方面做更多的投入。那另外一个层面呢，就是在战略战略经营的层面，在目前这个阶段呢，大家遇到这样的一个寒冬，那我们有的时候是要考虑抱团取暖。那本身呢，在这个呃疫情没来之前呢，其实在去年我们就已经开启了融资啊，我们和行业内的这种整合的这些运作，那有些。呃，机会有些商业机会，如果没有这个疫情，我们已经开始了，我们可能已经对外界宣布了呃，因为本身奥动体育呢，目前集中了不少的这种顶级的冰球 IP 啊，大到,到从 NHL 到这个俄罗斯、中国的呃跨境的这个丝路联赛，然后到中国职业联赛，到大学生冰球联赛，所以我们有很多的呃 IP， 但是这些呢，我们需要更多的合作伙伴来，特别是有 To C 平台的，做这样的方这样的一些探讨，就所谓的资源的共享。嗯然后大家在一个更优化的平台上，然后把不同领域的事情呢能做大。那其实在这个呃整合方面呢，其实我们就要呃思路就要开阔一些啊，不仅仅是在行业内，甚至说在其他的这个体育领域啊，体育的这个产业的业务部门啊，比如体育地产啊，或者是这个呃其他的一些体育咨询的这种平台方面呢，我们也可以做更多的一些探讨，因为最终的目的呢是。to B 服务我们的这些赞助商，服务我们的客户。to C 呢，就是服务我们的这些消费者。那在中国呢 ，to G 也非常重要啊。怎么和我们的地方政府有更多的这种业务关联啊，取得他们的支持？特别是在当前很多企业中小微企业资金链非常紧的情况下，我相信呢，呃，和政府的这种合作，利用好当前的政策，也是非常的重要的。
1: 就说到这里，这次的这个疫情当中，我不知道啊、呃，丁总跟赵总这边有没有拿到一些政府的补贴？因为我看啊，年后陆续有些地方的政策呃发布嘛，包括北京、崇礼，包括吉林啊，你们这边有没有拿到补贴
2: ？有有，当然有啊，<笑>因为现在这个三亿人上冰雪嘛，对吧？又、就是二零二二冬奥会，所以冰雪方面的政策还是出的非常多。那么这次疫情呢，对冰雪行业的打击也是非常大。各地政府出政策也比较及时啊、呃，力度呢，我觉得也不小。我们我们统计了一下，大概全国上下陆续出台了大概有38项吧补贴跟扶持的一个政策。吉林和北京的延庆都采用了呃收入的一个补贴。那么这个呢，当然也是一个最直接的一个方式。呃，前天我的副总那个陆慧，那么还到延庆区政府给延庆区政府送了面锦旗，因为在我们所有的雪场里面，是延庆这一块落实政策最快的，而且已经是把给企业的现金补贴给给了企业。那么延庆采取的是这样，就是你年的整个可以经过审计的收入跟你今年的这个收入的中间的差，给你补 50%。啊，我觉得这还是力度非常非常大的。同样，我也知道，包括吉林，呃，也采取了很多政策，比如说给每个雪场一些补贴，那现金呢不超过两百万，呃，包括其他的水电，包括呃增值税，对吧？等等之类的、呃、缓交，呃，这些呢都是切实的对企业还是起了一个，我觉得是非常非常大的一个帮助，所以。虽然它不足以 cover 掉我们所有的损失了，但我觉得是我对我们是一个
3: 非常非常大的一个鼓励
1: 。是，那赵总这边呢，冰场这块有什么
3: ？呃，听起来没有没有这个冰场这么呃，目前这么状况这么好啊。呃，因为可能是冰场啊、呃，没有雪场这么好啊。可能是这个冰场的数量呢比较多，然后单体呢它呃业务规模呢没有那么大。那目前呢，冰场的情况呢，就是大多数呢，呃，就是一种普惠性的。那主要是这个职工的医社保可以缓交，或者这个疫情期间呢是这个可以不交。然后像公积金呢可以减免，啊呃,呃，企业的一些这个呃税负呢也可以有一些的补偿。那从这方面呢，这些政策我们都已经用尽，但是呢，这个对各个企业的影响其实不是特别大啊，这个是比较小的一块。那对于经营方面呢？呃，最大一块的成本基本上都是房租啊，房租和水电费。那对于水电费呢，目前呢，呃，体育局、地方政府出台了一些政策啊，是要做这种补偿。但是房租这块呢，就非常的这个 tricky 啊，很这个复杂这个情况。对，因为有的<笑>有的冰场呢，它本身租的这块地啊，它是国有国有性质的啊，它上面的这个背后的业主呢是国有的部门，所以在这种情况下呢，基本上是可以。享受到房租的减免，呃，但是呃，还有很多呢，是这个业主呢，这个房东呢，他本身也是民营企业，所以在这个情况下呢，呃，其实他有自己的这个裁量权，他自己去考虑我到底是啊减免还是不减免。其实他们也在观望上级政府对这一块到底有什么样的政策。所以说呢，目前对冰场的这种扶持的政策呢，应该说还没有到位啊，还我们还有更多的一些期望。因为对于经营状况不好的冰场来说，他的房租压倒他这个命运的最后一根稻草
1: 。好，谢谢赵总。那丁总跟赵总其实都说了机构方面的一些应对措施。其实接下来想问问林老师这边，因为刚才我们聊的是疫情嘛，那最近其实最大的另外一个对行业的变动可能是奥运会这个事情。众所周知，北京2020冬奥这个事情对我们的冰雪产业的作用或影响很大。那现在，呃，从夏奥挪到明年夏天之后。呃，跟后年冬奥之间的时间，其实都压缩到半年以内了。那我想先请林林老师来跟我们讲一下，呃，这一次的奥运调档会否对接下来整个中国对冬奥的，无论是备战或者就主要还是对这个产业吧，会有一些什么样的影响嘛？会打乱一些原来的规划嘛？您怎么看
0: ？呃，实际现在啊，就是从现在目前全球的这个疫情发展的情况来看啊。呃，日本呢是把这个校会挪到明年的这个是呃七月30呃7月23号，但我现在这个感觉，我可能对这个形势的判断，在全球这个发展的状态还不是很乐观。嗯，啊，你看现在目前来看呢，你看这个全球已经超过确诊案例是110万例了。中国这个疫情啊，我们现在我也觉得刚刚是一个序曲，有人这样来预测。嗯、完了，这个欧美是上半场。现在来讲，最可怕的是那个非洲，尤其是印度啊。那么，如果是印度和这个非洲啊这些比较平，啊、呃、这个贫穷的地区这样的国家啊，因为现在疫情已经扩张到全球205个国家和地区，如果这些国家它控制不住的话，那么明年7月份这个校会能不能呃能不能够按时开？也都还是个很大的问题啊，这是我个人这样考虑的。这是从疫情角度来看，那么你刚才问的这个冬呃冬奥运会的调档啊，对我们冬奥会的影响，呃，我想我从正反两个方面来看啊，就是，那么的不利的方面呢，我就觉得很有可能对我们的备战呢，呃，会产生一定的影响，因为大家知道，因为正常。这个奥运会的这个备战，咱是有周期安排的，因为夏奥会呢是在，呃，冬奥会呢提前两年，因为它中间有两年的这个间隔期。实际我们国家体育总局呢，在在那个东京奥运会的备战方面呢，做的非常，呃，效果非常好的。啊，从我们北京体育大学为例啊，实际我们北京体育大学呢也做了很多工作，呃，有几支国家队呢就在我们学校，实际备战的效果也非常好。但是现在这样一改的话呢，等于我们这个奥运会呃，校会延后一年。这样来讲呢，我感觉就对我们国家这个备战呢会产生啊一定的影响。那么从国家体育总局啊，从各个政府部门啊，以及啊咱们冰雪竞技体育的相关部门呢，在他的规划和策划方面，把两支队伍呢，他的备战呢就挤到一起来了。那么这样一来呢，可能会对我们。这个军事部门呢，呃，可能我也是杞人忧天吧，但是从正常角度来看呢，我觉得会有一定的影响。咱们现在疫情爆发的地区，欧美啊，都是这个冰雪资源非常丰富，呃，冰雪竞技体的训练条件也非常好。实际目前来来看呢，呃，我们国家的几支主要的，呃，这个国家队，尤其雪上啊，像这个自由式滑雪、高山滑雪啊，啊，甚至包括这个。冰上的一些项目，啊，它实际来讲，像冰球，呃，很多国家都是在国外在进行训练。那么现在由于疫情的爆发，原来本来以为他们这地方会好一些，但现在看呢，反而他们成为重灾区了。这样来讲呢，对我们国家运、呃、国内运动员呢，在国外的备战会产生非常大的影响。你像我的那个学生就刘佳宇，他前面跟我讲啊，因为他因为他以前这个备战的基本上都是在美国。啊，像斯阔谷，还有这个，呃，奥地利啊，这个因斯布鲁克，啊、呃，还有这个新西,西兰黄湖镇等等这些地方，呃，去，因为它条件比我们还好嘛。但是现在由于有这个疫情呢，我们这些国家队呢就都在往回收了。我觉得这些方面可能是对我们不利的方面。但是我个人判断啊，整体这个呃疫情的产生啊，可能会对我们中国，呃， 2022年。冬季从竞技角度呢，嗯，保不齐会带来很多好处。嗯、为什么这么讲呢？就是，嗯，就是我们国家呢应该做好外防输入，一定把这个外防输入这道口呢给它收住，啊，这样一来呢，我们中国的运动员呢可以集中的，啊，把我们自己的备战做好。实际在这一点上来讲，我倒是觉得我们有很多很好的条件可以来利用。你看，我们这个冬奥会的场馆，啊，像冰丝带。啊，像延庆啊，它的，是高山滑雪的场地已经建好了，这个雪上雪车啊，在今年的冬季也完全可以可以使用。像崇礼呢，它的冬季两项啊，北欧两项，还有这个跳台滑雪，呃，没有问题。就是今年冬天我们全部都已经建好了，也就是说呢，到今年年底啊，应该是我们就有拥有世界一流的冬奥会的场地设施了。我们的训练条件比以前大幅度提高的这个前提下，啊，磨兵立马啊，完了进行系统的训练，我觉得完全可能在冬奥会上会给我们带来意想不到的这样的效果。我一个总的判断呢，可能这个疫情对我们2022年冬奥会的运动队的备战，可能是呃这个这个好的方面、积极的方面呢，可能多于不积极的方面。我是这
1: 么看的，嗯，好，谢谢林教授。那接下来也请丁总跟赵总跟我们讲一下，呃，从你们这个机构方面，你们怎么来看待？是否我、哦、因为我不知道你们内部是否因为这次调档有做一些预案或者是预判？呃，因为之前大家这几年做冰雪，很大程度上也是想借助这个这波红利嘛
2: 。我们现在直接涉及到奥运会的项目，当然就是呃，延庆的小海坨。呃，因为我们是那个投资组合的第二大股东，同时呢，我们也要承担奥运之后整个小海坨那个度假区，呃，长期运营的任务。从现在建设的进度来看的话，是没什么问题的。本来冬天就停工，对吧？现在呢，也都奥运项目也都百分之百的复工了，所以按照原定的计划，呃，小海坨的主要的主体建筑场馆应该包括酒店，应该都在今年内。差不多就就建成了，别人是奥运会前一天还在干活，我们是恨不得提前两天把所有活都干完了，留了足够长的时间面对这个现在不确定性。而且我也非常同意林教授刚才说的这样，我觉得对于我们的整个队伍的备战，我觉得可能是利大于弊吧，因为我们的优势项目的场馆。应该大体在今年年底差不多都具备条件了，嗯，所以哪怕是这个疫情，有可能还会有一个比较长的一个时间，对吧？但是呢，我想对于我们的运动员，他不出国，他是肯定没问题。而对于这种高山滑雪，本来就不是中国运动员的强项，啊，我觉得这个呢，因为肯定是受的影响非常之大，因为我们以前的高山队都是在国外进行训练，这个影响会。会非常非常非常之大，呃，所以这个是我想说的第一个观点吧。第二个观点呢，我看到了很多文章啊，都是说这一次并在一年，撞车对整个冬奥会、对北京冬奥影响特别大。当然，这个主要是说的是，因为夏季奥运会实在是太强大了，对吧？吸引眼球，那么这样对。赞助商的权益是一个损伤，对电视转播、呃观众的注意力可能是一个非常大的一个 distract， 一个分散。那这个怎么办？但实际上，我们回头看这个事情，以前冬奥会历史上跟夏奥会都是同一年的，一直到了1994年利莫海尔的这个奥运会才分开。这是萨马拉兰奇主席在他这任内做的一件非常非常大的事情。当时就是因为电视转播，对吧？已经成了这个最重要的一个收入的一个来源。为了保护赞助商的利益，对吧？提升收入，他做了这一个决策，把它拆开，对吧？中间留留出来一个足够的一个一个周期。我反而是这么来看，就是从上一次的平昌冬奥会到东京的夏奥会到北京的冬奥会。我我一直说这是一个亚洲的体育的一个周期，对吧？我们在历史上从来没见过三届奥运会连续在同一个大洲这么举办的，最起码在过去这个四五十年之中，它对应的就是亚洲的整个的一个崛起，对吧？对应的整个亚洲的这个整个生活方式，大家的一个一个改进。所以东京奥运会从七月份开始，对吧？到二月份。北京的冬奥会大概中间隔了197天这样一个时间，呃，这个正是考验就是奥组委、中国政府跟日本政府一个智慧的时候。你怎么能够利用这样一个时间，把亚洲周期把它做好做漂亮，对吧？有没有可能东京的夏奥会跟北京的冬奥会能够联起手来做一些事情，能够去向整个世界去推广？东京推广，北京推广，整个的东亚，我觉得这个事情做好了，其实是一个非常非常大的一个机会，因为你平时没有这样的机会做这个事情，而且在今天整个一个呃中美关系的一个格局之下，中国跟日本，呃，事实上从去年开始，两国政府也在为改进双方的关系做了大量的一个努力，所以这一件事情。如何利用奥运会这一个文章，能够把它变成地缘政治里面的一个非常大的一个事件，能够把它变成一个改善的一个事件，我觉得对于两国人民的福祉，对于整个的亚洲，都是一个非常大的机会，也是一个非常大的形势
1: 。谢谢丁总，您刚才提到的这个连续半年的一一次，就是把它做成一个连续半年的盛世，我觉得这个这个。思路挺好，因为之前大家都是说，大家可能一直都在想，说我凑在一起怎么办，互相怎么影响，反而大家没有去想把它怎么看成一个整体来运作。我觉得这个思路还是挺有意思的。那赵总，就从还是回到刚才这个问题，呃，这次的这个档期调整，你们从中，因为你们其实赛事的话每年都要做嘛，可能对你们去做赛事影响也蛮大的，所以啊、呃，包括你刚才说到很多，你们其实很多业务啊、呃，您来说一下调档跟你们的影响。
3: 好的，呃，我觉得有有几个观点啊，我这边，呃，有的跟两位嘉宾一样，有的也不一样。就是说，目前来看，奥运的走势呢，其实都是预测。那在所谓半赛层面呢，我觉得不用担心，因为这个中国政府啊，呃，已经从方方面面都证明了他的执行力了。当然，这个，呃，从里皮开玩笑的角度说，除了足球，他也是非常的认同中国的执行力。那我们的场馆应该在，呃，今年年底确实提前了这个一年半一年多的时间吧，就全部可以落成啊。我们所有的竞赛组织，我相信又会给冬奥组委啊 ，IOC 一个评语，就是说哇，这就是 one of the best 啊， in in the Olympic history。所以呢，呃，中国的执行力是毋庸置疑的。日本延期对它影响呢很小啊，没什么影响，甚至为什么这么说呢？因为。呃，他本身他的关注啊，收视的人群就不是一批人啊。你看夏奥的和看冬季项目的，他就不是一波人。所以，冬季项目的强国呢，也是和这个夏奥呢，呃，关联性不是特别大啊。当然，我们北美是了，但是欧洲的话呢，也不是特别大。所以的话呢，从这个角度来说呢，他俩是各自搭台，各自唱戏啊。但是另外一个大的趋势呢，就是。其实啊，大家这个在这儿喊了半天。其实奥运会奥林匹 m 本身啊是一个下降的趋势，在全球都是啊这些年。所以呢 l c 呢是不停的再去找一些新的玩法，是找和这个90后啊、0 0后的沟通的方式，包括三对三的篮球，包括极限运动，对吧 ？Skateboarding 和那个小轮车都入奥、嗯。然后呢，包括未来在研究电竞啊。所以如果奥运不发展呢，那非常的尴尬。他在收视率、在影响力方面呢，和世界杯啊，和足球的世界杯的差距在拉大，甚至呢，和职业联赛职业体育方面呢，也对奥运有非常致命的这种影响。所以，奥运呢本身，他在呃这种情况下呢，他可可能更多的是延续人类这种团聚的一个梦想啊。真正你说,说看奥运，各位同呃各位同事，你们呢，你们呢花多少时间去看，呃项目，我也是有一个问号。啊，所以。呃，包括冬奥也一样，冬奥的收视在全球来说肯定是更小，如果跟夏夏奥比，但是对中国来说呢，这个不重要，重要的是我们要向世界展示和呈现出来，中国也可以和冬季运动呢有这种这个拥抱，也可以有互动。中国啊，因为在冰雪领域短板太大，那个差别不是一天两天，不是一年两年能追上的，所以我们在大多数项目上呢，我们的目标是参赛啊。我们能参赛就好了，先玩起来，对吧？因为欧洲的小朋友，可能从他生下来，可能从他几岁的时候啊，就去爸爸就已经带着他去从山高山上滑雪了啊。我们现在能做到这个的少之又少，自然条件的限制，对吧？我们真正能够和欧美来媲美的雪场也是少之又少。所以从这个角度来说呢，对参赛，我们可以说是应该是满怀期望，但是我们不要对呃。夺牌什么的有过度的一个期望，因为这样的话可能会让大家失望。说到我们这样的一个呃公司呢，如果在冬奥来临的背景下呢，还是回到刚才的概率论的角度，如果疫情得以控制啊，在这个未来都是利好，因为在中国啊，如果能够举办一届奥运会的话，一定是举全国之力啊，三亿人上冰雪一定不是一个空号，所以呢，各个省市。像河北，我知道最近出台了河北省健身条例，是把三万人上冰雪作为法律啊立法的形式给它固定下来。大家要去围绕着这个要去分解这个目标，所以我们一定能做到。然后他们建冰场，像林老师刚才也说啊，有一百多个冰场，哈尔滨市就只是一个市，过去一年就增加了八个，然后今年二零二零年又要增加这个十一个，达到十九个啊，包括呃冰球的赛事，包括冰球进校园。然后包括冰雪特色校的建设，这些都是有量化指标的。只要形势回暖，我们对这个行业的发展啊，我们是充满了信心
1: 啊。因为刚才其实三位的一个观点整合起来说，就是一切如果时间还是不变的话，其实整个的现在的状况对中国的2 0 2冬奥其实还是比较听起来利还是大于弊的。就包括中国利用好这个机会，无论从备战成绩上啊，或者是说之前。啊、呃，一直想要的用冬奥去提振中国的整个冰雪的发展，包括政策的落实，其实应该都还是能够落地的。那呃，相应来说，我们就还聊聊最后一个点嘛，应该都关于接下来，接下来大家更加关心说应该怎么做嘛。那我们现在先设定一个前提啊，假设今年年今年的今年中国，起码中国整个情况能够疫情能够控制下来。那从你们三位的角度来看，你们觉得首先，我觉得。<咳>对每对每位嘉宾都有两个小的方向吧。第一个方向就是说，你们觉得这次疫情会给中国这个国内的冰雪产业带来一个洗牌吗？因为停得越久，可能很多小的公司也撑不过去。然后啊、呃，所以这行业格局会有什么？你们有什么预判？这是第一个方向。那第二个点就是说，大家都在说嘛，报复性消费。那回到冰雪这个领域，无论是冰，无论是雪。呃，你们认为如果疫情得到控制之后，呃，会有这样的一一次报复性消费吗？因为冰可能全年四季都还好嘛，雪的话，大家现在现阶段还是确实是比较局限于雪季。那当然，现在室内的雪场越来越多嘛。那我这边还是从丁总开始吧
2: 。我首先觉得是这个，对于滑雪这个产业来讲，这个目前就看大洗牌是不太可能的，对吧？当然，我们这个所有的前提，刚才两位嘉宾。都已经说了，这个是以中国成功的控制了疫情，下一个血迹能够一切正常，作为一个大前提。因为我如果不讨论这些前提，我们今天在这对谈就没有意义了嘛，就变成了全世界第三次世界大战这个过程了。那我们今天在这的整整个论坛就都没有价值。再洗牌是目前我还没看到个什么样的一个迹象，然后我们不排除中间。有部分的中小企业，呃，现金流断裂，出，呃，甚至到一个清算的一个边缘，那我们不排除。但对于大型的滑雪场的话，我我觉得大家的实力是可以支撑这一个雪季和和这个夏季的。嗯，呃，这是我的第一个判断吧。嗯，那么，那么第二个呢是，我觉得这一次其实是也是给了我们这些反思，对吧？那么。这些反思呢，同样，我我觉得要用在我们未来的一个整个的一个策略和经营管理里面。我们我们一直说，人类是有两个天性，一个是贪婪，一个是遗忘，对吧？一个原始人就要吃嘛，都不吃不行啊。一吃一顿要保，要管三天。第二个很容易忘啊，这些东西不，人类传统上是喜欢记住愉快的事情，比如你吃糖和巧克力的经历。但就是痛苦，一般都是选择遗忘。所以每一次的这些危机里面，我们都得出了很多的一些反思和教训。我是觉得，我也一直跟我的同事说，我们如何能够把这些东西留下来。我在前天给我的管理团队写了一个备忘录，发、啊、给他们。我说我这次的里面呢，我我能够想到的，除了一般性的经营管理的一些细节之外，我说我能想到的就是三点，对吧？第一点呢。生意是重要的，但生命是更重要的。那滑雪这一个行业呢，坦率来讲，也是一个具有危险性的一个行业。那你如何能够把客户、客人和员工的所有的安全，包括他们的生命安全、健康各种东西，能够始终放在第一位，放在你企业价值观的第一位，能够落实到行动里面去？我觉得这个是呃，还是对我一个非常非常大的一个。那么第二点呢，我是觉得世界上所有的滑雪的行业都是脆弱的，都是美好的，也是脆弱的。对，我们林老师这个被困在丛林，一个劲的滑雪，我在天天看他刷朋友圈，对吧？就是那那都很开心啊，就是大家这个都很爽，对不对？所以这个行业是很美丽啊，是特特别特别棒，但这个行业是很脆弱，它为什么脆弱呢？绝大部分的滑雪场都是一季两三季，所以只牵一发动全身，对吧？我们这些年都在说我们要建四季的度假区，那大家都在拿这个做目标，包括萨湖、包括泰啊等等之类，我们都在拿这个做目标。所以一开始我们就按照 all year round 这样来去进行经营。但你摊开你看世界上所有的地方，包括 v a l e 在内，它夏季的人次。可以跟冬季差不多，甚至有的地方还多，但它夏季的收入最多也就占百分之二十，对不对？所以它是它是非常脆弱的一个行业。那么这个行业这么美好又这么脆弱，那么你在你企业经营的策略里面，你如何能够去反这个脆弱？我我我我的另外一个反思是在这个里面是，其实它这个这次的疫情让你一刀两断。是很多东西不是你犹犹豫豫的，你必须要做决策。明天我就要关，明天我的员工怎么办？嗯，明天我我哪些酒店开，哪些酒店不开，对不对？我留哪些人？我一天养活这些人要多少钱？就是我每天是有一个沉没成本和固定成本的，我重开是一个可变成本，对不对？但我用这种，我还要继续养活大家。那你的成本的极限是什么？你的经营的弹性是什么？也就是说，我们一直在做企业的时候，我们都说啊，我们要亲临，对吧？我们要做零基预算，我们要考虑极限的环境，但没几个企业真正做到的。你所有的企业都是有成功的这个你的惯性和你的思维的范式，但这一次的一个突然起来的疫情，跟你一刀两断，反而是让你逼迫你去朝这个方向去努力和去思考。我考虑的第二点就是，这一个美丽的行业如何能够去反脆弱？那么第三呢，呃，我的反思是，不管怎么样，我觉得运动、健康、注重家庭价值是这次疫情教会每一个人、每一个家庭。比如说我，我我突然滑雪了，还跑马拉松啊。我们的马拉松群里面，天天在那说，你看，跑马拉松就是好。据说现在跑马拉松的没一个得疫情死
1: 了
2: ，就就所以大家还是要，当然滑雪也很好。对吧？就像像林老师这样天天坚持滑雪，肯定免疫力比较强。嗯，运动健康会让你的免疫力很强。疫苗我们现在不知道到底18个月、24个月还是什么时候能出来，还是说它就像 SARS 一样，哪怕你好了，你身上还是带着这个病毒。就是你今后要习惯与病毒共同生存。那这个时候，你作为个体来讲，你怎么能够保护好自己，保护好你的家庭？那就是。你无非就是你要通过运动，对吧？去提升你的免疫能力，去保持你的健康，保护别的人的健康。其次呢，这一次大家狂人禁在家，对吧？隔离在家，啊，就出来了无无穷的东西，什么一辈子开始学做饭了，跟孩子在一起了。那我我就是我，我现在天天跟我们家儿子在一起，我我觉得我一辈子都没这么多时间跟他在一起过。所以你这个注重家庭价值，对吧？家庭的度假，因为滑雪它是一个，它最重要的现在的客户其实就是家庭度假的一个客人。我刚才前面举个例子，我们松花湖重开之后，尽管每天好像你看啊挺好，但收入是一塌糊涂，因为我们都是本地人，他都是 dusty， 对吧？他不住你的酒店，不吃你的饭，不那个什么，所以那的消费没那么高。那么。我们最最重要的收入来源是来自于发达地区的这些高消费的高净值的人群，他们大概占了我们差不多的百0之六左右的一个收入，占了我们利润的可能有 80% 甚至更多。那这批人都是注重家庭度假的，那所以这一次的疫情告诉我们说，我们作为中国的体育休闲这一方面的行业的从业人员。我们继续去 focus 在运动健康、注重家庭价值这一方面，这个大大道是没有错的。那么，在这个大道之上，我们不要去犯瑞幸咖啡的错误，对吧？我们还是要扎扎实实把我们自己的事情做好，把我们的客户能够服务好，把我们的产品做好。我觉得这个才是特别关键的一个事情。啊、呃，我们不希望瑞幸。是吧？毁了，彻底毁了这个美国人民对中国数据的一个看法。那我们也不希望一个企业的初心，呃，就是一个合谋，就是一个为作为为了一个上市去作为考虑。我们要做的还是要去提升中国人民的运动的能力、健康的能力，能去提升大家能够去更多的花费更多的时间，能够去跟家庭在一起，创造这样的空间和机会给他们。所以这个。三一点嘛，就是我从这次里面想到的，我也觉得是未来，我的团队他们要继续去做的地方。嗯
1: ，
0: 刚才这个丁总谈的我也很赞同啊，但，呃，我感受到这个万科集团啊，这些、个、这个中高管都是运动达人啊，像这个丁总这个、马拉松还还继续跑，我觉得这个我也挺挺佩服。我这跑一次不敢再跑了，这个这这个17年跑了一次北马，嗯，那个北马，咱不敢再跑。呃，滑雪我倒是常滑啊。看那看这个跟丁总这个体型的对比，我觉得一下看出差别了，就得向你学习啊，也得向这个这个赵总也得也得跟你学啊。<笑>但是我们可以得出一个结论什么呢？就是通过啊、呃、运动来提高中国人的免疫力，一定是咱们中国人的基本共识。同时呢，应该说冰雪是。呃呃，它是一种注意力经济啊，英文呢叫 attention economy。那么冰雪产业呢，它有很强的产业辐射和带动能力。那么这个来讲，是我们经过研究得出的结论啊，不是不是这个北京学大学的教授在里边信口开河，绝对不是这个意思啊。那么应该说，今根据我们这几年的研究呢，冰雪产业至少可以特别有效的带动十几个产业的发展，我不一列举了，时间关系。所以它有很强的产业带动啊，同时呢，它是一个啊这个消费服务业啊，所以说在新的历史时期呢，我们推动冰雪产业发展，不仅是对中国人的健康有利，也是对中国的经济也是非常有利的。所以大家可以看到，这个呃疫情爆发以来，党中央、国务院啊各个部委都出台了大量的文件啊来支持。冰雪产业发展，就可以看得到党、党和政府呢，应该还是对冰雪产业还是高度重视的。所以我个人判判
3: 断，对未来冰雪运动的发展，我还是比较乐观啊、嗯。
1: 来，赵总
3: ，在这个考虑这个问题之前呢，因为我们都是做企业的啊，跟丁总，所以做企业的人呢，就会比较务实啊。务实的结果呢，就是我们会从最坏的呃呃这个角度去考虑未来，但是呢，我们也会做最积极的打算。所以未来呢，真的这个情况还是很难很难预料的，所以呢，呃，可能在挺长的一段时间呢，我们都要去呃采用这种比较呃收缩的这样的一个态势呢去经营，然后呢要在内部做很多的优化，然后保证呢企业呢能够呃生存。在这个之后呢，我们再上路。那刚才说的这个洗牌呢，呃，是否疫情过后会有大洗牌？那现在呢？这个问题呢，其实没有一个很明确的答案。为什么呢？这个就像金融圈那句话似的，到底谁在裸泳？只有真正退潮了以后才知道。现在这个雷还没爆出，还没爆出来啊！我只能说呢，从目前的判断呢，大概率事件呢是不会洗牌啊。为什么呢？不会洗牌呢？因为这个行业的门槛比较高啊，就是说你如果不具备这方面的一些专业知识和人才储备的话呢，你做不了。所以这就决定了呢，从外部再有大资金进来，这个比较难；从内部呢，其实经过一些年的发展，也相对稳定。那其实呢，有一些企业呢，在呃经营方面呢是有是有问题的，但是这个问题不是在疫情期间有，它早就有。所以这个疫情来了呢，只是加速了它的这个呃企业的这种消亡啊，所以这个是一个正常现象，也是一种新陈代谢。呃，但是作作为整个行业的大洗牌呢，我觉得没有，目前看呢没有这种机制，呃，这个报复性的增长呢，我认为也是不存在。为什么呢？因为冰雪运动的还是这个门槛啊，它的准入的门槛比较高啊。大家都知道这个冰球，呃，培训的话呢，相对来说还是这个高消费啊，这个没有几万块钱一二十万块钱一年可能不太好支撑。所以，对很多家庭来说，确实是,是所谓一个中产家的一个概念。滑雪也一样，对吧？滑雪的数据，我相信这方面也非常的完整。就是它一定是要有钱、有闲。所以，从单个个体的增长来说呢，其实过去呢，这个曲线不是陡直的，而是说平缓的一种上升。所以呢，在这方面呢，即使恢复了，我们也没有办法去做这种太激进的啊，说有一个很大的一个增长的这样一个判断。那疫情来了，对体育的影响，作为一个体育人呢，呃，每天都在思考啊，我也做一些反思，在呃，面对这样的这种这个人类灾难，体育到底重要还是不重要啊？因为体育 IP 或者体育赛事这样的核心的这种体育现象呢，已经终止啊，所以来说呢，你可以说它不重要啊，因为你。在疫情的冲击下，你连比赛都搞不了啊！你连经营都经营不了，你怎么能说重要？什么重要？吃的东西重要，保证老百姓每天日常生活的东西重要，所谓的必需品是重要的。体育呢是奢侈品啊，然后也是替代品，对吧？我们可以看啊，这时候大家因为你打开电视也好，还是互联网的这种视频频道，基本上都是录像，基本上都是明星的一些资讯。啊，所谓的还有一些经典高光时刻，但是对于一个体育迷来说，这些是不解渴的，他不会再愿意去翻来覆去的看，所以这时候呢，可能就去看了一些呃热剧，可能去看了网红的带货的直播，对吧？这个是当下的年轻人非常喜欢的，可能去看一些脱口秀啊、嗯，所以呢，它是一个替代品。这个在灾灾难的情况下呢，我们看体育的本质看得特别清楚，它真的在国外，它就是 entertainment， 它就是娱乐的一种。这个我指的是职业体育，所以你说它重要吗？重要的。但你说它不重要，它真的不重要啊！它不是刚需。好了，那从另外一个角度呢，体育又非常的重要啊！就像我们这个几位嘉宾，我们都是运动重度运动的，对吧？那我们会去跑步啊，我们会去滑雪，我们会去滑冰，然后会去打球，打各种球，对吧？那这个呢，对个体来说就非常的重要，因为在当今这个情况下，对吧？你如果没有一些的这种体育的技能啊，你的社交会受影响；你没有持之以恒的锻炼，你的自己的身体会受影响。所以它又是社会现象，又是对自己负责的一种这个呃生活的一种必须的手段。所以从这个角度非常重要。在未来呢，特别是假如疫情解开以后，我相信和大自然相关的、和户外运动相关的，让大家回到山野，回到自然的条件下。去，呃，放飞自我啊，去陶冶身心，这样的行业会有报复性的增长啊，所以我们呢，所啊、呃，所幸好，我们的冰雪产业呢和这样的一些趋势还有关联性，所以呢，体育又非常的重要啊，又非常的重要，这个是决定了你自己的你个体的一个生存的状态
1: 。谢谢大总。呃，刚才其实三位嘉宾对于。两个问题都有，起码有一个比较一致的看法，就是都是认为行业其实不会有一个大的洗牌啊。各自也给出了原因。那对于接下来的消费的反弹，其实大家也都比较基本认一致的观点，就是说肯定有。对于身体健康的需求，对于运动，对于包括对于家庭生家庭一起去做这种合家欢的运动的需求，肯定是有。啊，但是不，呃，从冰雪这个角度来说，可能很难有所谓的爆发性或者是这个报复性。因为我刚刚看，呃，评论区有一个留言讲的挺好，就叫他就这个、叫做恢复性的消费啊，不叫不叫报复性的消费。然后非常感谢三位的时间啊。那其实整体刚从我们刚才最开始头说到现在，其实大家一直在听的观众也知道，而且今年对谁来说就不只是体育产业，也不只是。冰雪城也都是一个非常艰难的时期，这个肯定是大家共度时间了。我们今天的分享呢就到此为止，好，谢谢大家。